0: sabah selamlar sevgiler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un güzel hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir müddet böyle hikayelerle biraz dinlenelim, soluklanalım efendim. Sonra yine inşallah gezmeye başlayacağız. Bu güzel Nisan ayı içerisinde inşallah. Denize düşen yılana sarılır deyimi var ya, denize düşen yılana sarılır. Bu nereden gelmiş acaba? Sevgili dinleyicilerimiz, Mısır Valisi Kavala'da Mehmet Ali Paşa'nın isyanı büyünce Sultan II. Mahmut çaresiz kalmış hatta Mehmed Ali Paşa'nın ordusu Kütahya yakınlarına kadar gelmiş. II. Mahmud Han İngiliz ve Fransızlardan yardım istemiş. Onlar da bunu babal oğul arasındaki mesele. Biz karışmayız diye yardım etmemişler. Başka yapacak bir ümidi kalmayan Sultan II. Mahmud bu sefer Ruslardan yardım istemiş. Öteden beri Anadolu'da gözü olan Rus çarı bu isteği hemen kabul etmiş. Ruslardan yardım istenmesine tepki gösteren vezirlere ise Sultan Mahmud ne yapalım denize düşen yılana sarılır diye cevap vermiş efendim. Zorda kalınca insan ne yapıyor? Böyle kendisine çözümler buluyor. Sevgili dinleyiciler İstanbul'da bir camimiz var. Karaköy'den giderken Tophane'ye doğru hemen sağda deniz kenarında güzel bir cami var. Kılıç Ali Paşa Camii. Kaptan İderya Kılıç Ali Paşa. Bir gün zamanın padişahı 3. Murat Hanı huzuruna çıkarak kendi adına bir cami yaptırmak için müsaadelerini istemiş. Fakat şair ruhlu ve aynı zamanda nükteden olan padişah 3. Murat, yani kanunun torunu 2. Selim'in de oğlu, şöyle cevap veriyor. Kılıçalı Paşa diyor, sen ki deryaların serdarısın. Nüktedir isen camini derya üzerine inşa et. Sana da karada bir karış yer yoktur diye fermam. Kılıç Ali Paşa bu fermanı gayet soğukkanlı karşılamış ve hünkârımız doğru derler bizim evimizde mekanımızda deryalardır yani denizlerdir. O halde mabedimizin de derya üzeri inşası münasiptir deyip müsaade isteyerek huzurdan çıkmış. Fakat şimdi sevgili deniz üzerine cami nasıl yapılacak? Bu çözümü kimden geliyor tabii ki hemen o devrin en büyük mimarı Koca Sinan. Yanına varıyor durumu onu anlatıyor. O bu eseri de yine kendisini inşa etmesini istiyor. Mimar Sinan tebessüm ederek diyor ki elbette yaparız diyor ve bugünkü tophane yakınlarındaki inşaatın yapılabileceğini söylemiş. Mimar Sinan nasıl yapacak denizde bir cami? İnşaat yerini gidiyor görüyor, hemen harekete geçiliyor ve Kadırgalarla Anadolu sahillerin iri kayaları taşıtarak tophane açıklarında denizi doldurmaya başlamış. Böylece birkaç gün içinde burada küçük bir adam meydana gelmiş. Burada sahile kadar da ahşap bir köprü inşa edilmiş. Sonra da Mimar Sinan inşaata başlamış. Ya önce denizi dolduruyor sonra inşaata başlıyor. Yani bugün Kılıçadığı Paşa Camii'nin temeli denizden doldurulma. Eserini tamamlayınca Mimar Sinan, Deryalar kudursa ve azgın dalgalar kubbenin tepesini atsa yine bu mabet kıyamete kadar bir zillah kalacaktır demiş. Niye? Temelini sağlam attık diye inşallah. Cami tabi böyle ama sonraki aladan zaman geçince sahil ile caminin bulunduğu ada arası doldurularak cami denizden içeriye kalmış. Eskiden şu anda gördüğümüz cami daha denizin içerisinde köprüyle bağlanıyordu. Şimdi türbe kapısının olduğu yer, çeşmelerin olduğu yer ve yolun geçtiği yerde ne yapılmış? O dönemde arada mesafe olmasına rağmen kapatılmış. İstanbul'un sırlarındasınız. İstanbul'un hikayeleriyle inşallah devam ediyoruz. Devlet adamı 200 olmaz, sevgili dinleyiciler. İşte Yusuf Kamil Paşa var tarihimizde önemli bir zat. Yusuf Kamil Paşa ve davetler önceden bildirilen mükellef yemekler içtehliyedikten sonra meyve fasına geçilmiş. Masaya buzlu çilekler gelmiş. İlk olarak uzanan Yusuf Kamil Paşa çatalını sapladı ir bir çileği ağzına götürürken kazara masadaki tuzun içine düşürür. Ama ziyan olmasın diye tuza bulaşmış, çileyi alıp yer. Tabi berbat bir tat verdiği halde bozuntuya vermez ve masada bulunanlara arkadaşlar tuzlu çilek hiç de fena olmuyormuş, isteyen deneyebilir diye tavsiyede bulunur. Bunun üzerine birkaç kişi dener. Bunlar parşam gerçekten nefis oluyor diye ağzını şabırdatırlar. Bundan sonra çile hep tuzlu yemek isterim. Diğeri tuzlu çileğin lezzetini Anlat anlata bitiremiyormuş. Tabii paşaya yaranmak isteyen herkes bir şeyler söylemiş. Yusuf Kamil Paşa o esnada masada bulunan yardımcılarından yeri geldiğinde sözünü esirgememekle tanınan Minas Efendi'ye de sormuş. Arkadaşların görüşler için sen ne dersin Minas Efendi diye fikrini sormuş. Minas Efendi kendisinden beklendiği şekilde şöyle cevap vermiş. Paşam bu adamlar özel hayatlarında bu düşüncelerin söyleseler üzerinde durulmaya değmez. Fakat devlet hayatında da böyle iki yüzlü davrandıkları için memlekette işte bu yüzden kötüye gidiyor. Devlet hayatında böyle iki yüzlü davrandıkları için memlekette işler bu yüzden kötüye gidiyor demiş. Ya Rabbim iki yüzlülükten bizleri inşallah muhafaza buyursun sevgili dinleyiciler. Yine İstanbul'la ilgili Güzel bir hatıra var. 1853 senesinde Rus ordusu Tuna kıyısında Silisire kalesini kuşatmış. Buraya yardım için memleketin her tarafından akın akın gönüllü geliyormuş efendim. Bunlar arasında Aydın'ın tanınmış efelerinden 100 kişi ve Is- Isparta eşrafından da birçokları varmış. Gelenlerden en çok dikkat çeken biri de 7 yaşında. Evet 7 yaşında mükemmel silahlanmış bir çocuk. Kale kumandanı bu çocuğa hayretle bakarak yahu bu kimdir demiş. Babası selam verip öne çıkmış ve oğlumdur efendim. Moskova karşı harp açıldığını duyunca, harp açıldığını duyunca bir türlü yanından ayrılmadı. Dilme ve devlet uğrunda ölmeye geldi. Tabi bu sahne bütün askerlerin gözlerini yaşartmış, kumandan çocuğu okşamış. Harp başladıktan sonra bu Anadolu çocuğu babasının yanından ayrılmamış ve onunla beraber savaşmış. Hatta bir ucunda babası esir düşerken onu kurtarmaya da bu çocuk Muhafak olmuş efendim. İşte böyle gençlerimiz var, böyle vatana milletini sevenlerimiz var. Gelelim bir başka hikayemize, İstanbul hikayelerine bakalım. Ahmet Vefik Paşa deli dolu bir insanmış efendim. Bir o kadar da yardım yapmayı severmiş. Bir gün 40 yıl çalıştıktan sonra kadro darlı yüzünden işinden çıkarılan bir memur paşanın karşısına çıkmış. Çok muhterem vali paşamız hazretleri diyerek söze başlamış. Dilekçe yazmak için gerekli kağıdı ve pulu alacak param bile yok. Bendenizi münasip göreceğiniz bir vazifeye yeniden tayin etmenizi arz ve istirham ederim. Adam, adım, falan, oğlu, filan. Dilekçemin tarihde bugündür diye sözlü dilekçesini Vali Paşa'ya sunmuş. Vali adamı dinler, Hademe'yi çağırır ve tebeşir ister. Adamı da sırtını dönmesini söyler ve sırtına tebeşirle şunları yazar. Dilekçe sahibine münasip bir vazifenin verilmesi için defterdar beye sırtına yazar. Sonra da adama gidip defterdarı görmesini söyler. Adam sevinerek çıkar. Ancak çok geçmeden defterdar valinin makamında görülür. Adamın sırtındaki yazı okumuştur. Bunun şaka olup olmadığında bir valiye sorup emirde bir de validen duymak ister. Ahmet Vefik Paşa defterdara, bunun çakası makası yok. Bir çare adam dilekçe yazacak ve buna pul yapıştıracak kadar parası bile yokmuş. Bunun için dilekçesini sözde okudu. Ben de bir seferlik pul parasını affettim. Kağıdı olmadığına göre havalayı da tebeşirle sırtına yazdım. Zavallı adam hemen uygun bir işe yerleştiriniz diye emir vermiş. İstanbul'da böyle. Sevgili İstanbul'un sırlarında İstanbul'un saklı hikayelerini inşallah şimdi okuduk dinledik. Böyle aklımıza inşallah kalır. Biz de hayatımızda biraz olsun böyle tebessüm ettirebilirsek ne mutlu bizlere. Hepinize selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere.